0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans le format du lundi dans lequel je vous partage bah, mes réflexions, mes pensées euh, du moment. Euh, toujours dans l'idée bah, peut-être de vous amener justement à réfléchir sur ces sujets, à créer des déclics euh, chez vous. Et, euh, et voilà, vous aider à avancer et à semer des craines qui est tout l'objectif de ce podcast. Et dans cet épisode, on va parler de stérilet, ou pourquoi en fait j'ai enlevé mon stérilé. De troisième alcool, Toltec, ne pas faire de supposition, qui va aussi avec la communication. Et pour terminer, j'avais envie de vous parler de la nouvelle formation que je vais faire sur l'accompagnement du sportif. Alors tenez-vous prêts, prenez une bonne boisson chaude, et c'est parti Donc comme je l'ai dit en introduction, on va parler de contraception. Et pour la petite histoire, pour les personnes qui ne le savent pas, mais si vous écoutez mon podcast... Vous le savez, j'ai souffert d'anorexie mentale et du coup, euh, j'ai perdu mes règles. Évidemment, ça va de... de parce qu'on est tellement que en fait, on peut pas nourrir et faire grandir une personne. Donc, j'ai perdu mes règles dès que je suis rentrée en fait du Brésil où mon médecin généraliste m'a dit, mais en fait, arrête ta pilule, ça ne sert absolument à rien puisque tu n'auras plus rien. Effectivement, ça a été le cas. Donc ça, c'était en 2016. Voilà, j'ai perdu mes règles pendant tout ce temps. Pendant un bon moment, bah, j'avais aucune contraception et quand j'ai rencontré la personne avec qui je suis aujourd'hui, eh ben, on a décidé de mettre un, un stérilé au cuivre. Je pensais que c'était la solution qui était la mieux adaptée pour la situation. Euh, alors, au niveau de la pose, ça a été très douloureux comme beaucoup de femmes. Ouais, Ça fait très très mal quand même, j'ai failli tomber dans les pommes. Donc, voilà, la pose pas top, mais il n'empêche qu'après, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que j'écoute aussi pas mal de témoignages à ce sujet. et des personnes qui le tolèrent tout simplement pas en fait. Ça leur fait des règles hémorragiques, etc. Mais en tout cas, ça s'est très bien passé à ce niveau-là. Et moi, j'ai retrouvé mes règles il y a à peu près deux ans. Donc, j'ai toujours eu le stérilé Et encore une fois, il ne s'est rien passé de fabuleux. j'ai pas eu plus de douleur que ça. j'ai pas eu de règles hémorragiques ou, ou quoi que ce soit. Mais j'ai quand même décidé de l'enlever. Ça fait, ça fait une semaine quand ce podcast sortira, que j'ai enlevé mon stérilet. Alors pourquoi j'ai voulu l'enlever Parce que je voulais quelque chose qui était beaucoup plus naturel et en fait je ne voulais plus qu'il n'y ait rien du tout dans mon corps parce qu'il n'empêche que c'est quand même un objet qu'on introduit à l'intérieur de soi. Et en fait je pense que c'était vraiment la dernière pièce du puzzle pour une écoute totale de mon corps. C'est vrai que je l'ai tellement négligé et j'ai tellement pas du tout été à l'écoute de lui. Que, eh ben j'ai je me suis dit voilà c'est la, la dernière étape pour faire un petit peu la paix avec lui, et le laisser vivre comme bon lui semble. Voilà un petit peu ma démarche et un petit peu plus au niveau de la santé je dirais. Déjà il faut savoir que toutes les contraceptions sont forcément pas géniales dans le corps, notamment la pilule qui peut entraîner plein de, de pathologies, notamment la plus sévère ça peut être la dépression, hein, il y a vraiment des études qui montrent le lien entre ça. Donc voilà, la pilule je ne recommande pas. Après il y a d'autres euh, systèmes de contraception. Je sais que ne rien avoir, c'est quand même très compliqué aussi à gérer dans un couple. Mais voilà, moi j'ai voulu l'enlever parce que, émotionnellement, c'était compliqué. Avant mes règles, j'avais un syndrome prémenstruel qui était très violent. Alors, il était très violent euh, psychologiquement parce que euh, j'avais des petites déprimes quasiment tous les mois à l'approche de mes règles où j'étais très à fleur de peau et, et je remettais tout en question. Enfin bref, c'était pas forcément très rigolo. Et ensuite... Je soupçonne, parce qu'en fait, il faut savoir que le stérilet, forcément, c'est quelque chose qu'on met dans notre, à l'intérieur de soi, dans notre vagin. Et c'est vrai que ça frotte les parois de notre utérus et forcément, ça crée une inflammation à ce niveau-là, système gynécologique. Et c'est vrai que moi, comme j'ai des troubles digestifs, des fois, je le sentais et je sentais que ça me faisait plus mal qu'accoutumé. Et du coup, c'est vrai que bah, pour tous ces inconforts au niveau de mon inflammation générale, j'avais envie de l'enlever le pour voir un petit peu comment je me sentais sans. Donc, je l'ai enlevé donc il y a une semaine. Je vous rassure que l'enlever n'est pas du tout la même sensation que de le mettre. Ça s'est très bien passé, ça a été très rapide. Voilà, j'ai quasiment rien senti, donc très chouette. Et puis là, du coup, je le sens. Au bout d'une semaine, je sens vraiment la différence. Alors, pas encore émotionnellement... Parce que j'ai pas forcément eu euh, mes règles encore. Mais il n'empêche que je sens qu'il n'y a plus rien en fait dans mon corps. Et mine de rien, je m'en étais pas du tout rendu compte, mais je le sentais quand même beaucoup. Et même si. Euh, voilà, on a. Je m'en suis... étais pas rendu compte avant, hein, mais c'est vrai que je... je sentais quand même toujours quelque chose qui était dans ma sphère gynéco. Et ça me gênait. Vraiment, des fois, ça, gênait, ça me gênait, ça me faisait mal, même quand j'avais mes troubles digestifs. Je pense que ça les accentuait un petit peu. Donc. Voilà, euh, bilan après une semaine, physiquement déjà je le ressens et je vous en dirai peut-être un petit peu plus sur les réseaux au niveau émotionnellement quand mes règles vont arriver. Voilà, il n'empêche que émotionnellement il y a aussi beaucoup d'autres choses à faire. Hein. Je ne je jette pas la pierre que sur le stérilet. Vous pouvez prendre aussi euh, des, des autres compléments pour, pour justement atténuer tout ça. Voilà un petit peu l'objectif de pourquoi j'ai enlevé ce stérilet. La deuxième chose euh, que je voulais vous partager, c'était plutôt sur les accords totech Donc on change carrément <rire> de sujet, mais pour moi c'était très important. En fait j'ai eu un petit peu ce déclic avec euh, une conversation avec ma cousine. Si jamais euh, Juliette tu passes par là, je te fais un gros bisou. En fait c'était euh, pour vous raconter très brièvement la petite histoire. C'est vrai que ma cousine, Juliette en l'occurrence, je la considère comme ma sœur. Moi j'ai pas de sœur, j'ai trois frères. Et c'est vrai que... Bah voilà, Juliette et sa sœur, c'est un petit peu comme mes sœurs à moi. On passait beaucoup de temps ensemble, on se racontait tout, et c'est vrai que pour moi, c'était mes sœurs. Mais il n'empêche qu'avec le temps, et notamment avec ma maladie, on s'est un petit peu éloignés. Voilà, on grandit aussi, donc c'est tout à fait normal, mais il n'empêche que toutes les deux, de notre côté, on s'est un petit peu imaginé des choses, bah pourquoi on ne se donne plus de nouvelles, pourquoi ci, pourquoi ça. Et c'est vrai qu'il en est venu où, bah en fait, ça nous pesait à toutes les deux. Et... Euh, le message que j'avais envie de vous faire passer dans tout ça, c'est juste ne faites pas de suppositions tant que les choses n'ont pas été dites clairement. Parce que je sais, je pense que ça nous est tous arrivé et euh, voilà pour <rire> discuter avec des amis et plein de personnes avec qui je rencontre, on fait aussi beaucoup de suppositions de « ah ben non mais il m'a pas appelé parce que si, parce que ça, ben non il n'a pas fait ci parce que on imagine tout et n'importe quoi dans nos relations alors que des fois il n'y a pas lieu d'être ». Et cette, euh, cette supposition, ce troisième accord Toltec que j'aime beaucoup, va un petit peu aussi avec la notion de communication et d'écoute. Et je pense que c'est le cœur même de toute euh, relation humaine, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale ou amoureuse, d'apprendre à communiquer. Moi, j'ai grandi dans une famille et je pense que c'était les anciennes générations, c'était beaucoup ça où on ne parlait pas. Où on ne disait pas quand ça allait pas, on ne disait pas non plus quand ça allait. En fait, on était un petit peu coupé de nos émotions et surtout, pas de communication. Et c'est vrai que moi j'en ai vu euh, les conséquences euh, et c'est vrai que c'est pas du tout une solution parce que justement on suppose après plein de choses, il y a plein de non-dits et les gens, on imagine tellement de choses après et que bien souvent en fait on se trompe. Il suffit tout simplement juste de communiquer et que la personne en face soit à l'écoute et c'est là que le bas blesse des fois. Mais il n'empêche que d'apprendre à communiquer, à dire simplement ce qu'on pense au moment où on le pense, et bien ça peut nous aider dans bien des situations. Donc, euh, la petite suggestion que j'ai à vous faire, j'ai deux suggestions à vous faire pour, pour cette partie-là, c'est tout simplement de lire le livre « Les Quatre Accords » de Toltec, euh, qui est une bible, et c'est vrai que moi je le lis très régulièrement pour remettre un petit peu les idées en place. Et l'autre livre que je vous conseille, c'est « Les mots sont des fenêtres ou des murs », et ça c'est une introduction à la communication non violente, qui m'a fait aussi beaucoup de bien quand je l'ai lu. Tout simplement apprendre à communiquer, donner des faits et pas forcément mettre la personne en porte-à-faux et l'accuser. Mais tout simplement apprendre à communiquer et je pense qu'on devrait tous bah, apprendre à le faire parce que ça nous sauverait de bien des situations. Donc encore une fois, pas de supposition en fait. Tant que les choses n'ont pas été dites clairement, on ne peut pas supposer. Et même si les choses ont été dites, des fois on ne dit pas toujours ce qu'on pense. Donc voilà, bien peut-être creuser les choses. Et je sais très bien que des fois, la personne n'est pas forcément à l'écoute, mais rien que le fait de parler, de dire ce qu'on pense, ça peut déjà nous, nous soulager grandement. Voilà ce que j'avais à vous dire très rapidement sur cette partie. Et pour terminer, euh, je voulais vous parler de la nouvelle formation que je vais faire donc qui est sur l'accompagnement du sportif Donc pour les personnes qui ne le savent pas encore. Et ça, c'est bien dommage. <rire> Mais du coup, je suis naturopathe. J'ai été formée en 2019 euh, en présentiel chez Euronature à Lyon. Donc de 2019 à 2022. Très récemment... Euh, j'ai été formée sur l'accompagnement du patient végétarien et végétalien, donc comment avoir une alimentation plus végétale sans carence. Donc ça aussi, c'était super intéressant, parce que j'ai voulu le faire, parce que c'est tout aussi l'objectif de ce podcast, de mêler vraiment la santé et l'écologie. Et je reste foncièrement convaincue qu'il faut apprendre à végétaliser son alimentation pour son bien-être à soi mais aussi pour le bien-être de la planète. Donc, j'ai voulu le faire pour accompagner tout simplement les personnes. J'ai aussi beaucoup de personnes qui venaient à ce sujet-là. Donc, j'ai fait cette première formation. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ne le savent pas non plus, j'ai fait une, une masterclass pour justement apprendre à végétaliser son alimentation le titre c'est vraiment l'alimentation durable moi j'appelle ça comme ça parce que j'incite personne à avoir un quelconque régime alimentaire particulier il n'empêche que de manger de la viande midi et soir plus du poisson, plus machin euh, c'est pas forcément bon pour l'environnement ni pour sa santé donc apprendre à substituer des repas de viande ou de poisson de temps en temps ça peut faire que du bien voilà. Et du coup, dans la continuité un petit peu de l'accompagnement que je veux proposer, j'avais envie de me former justement à l'accompagnement du sportif. Alors, pourquoi Sachant qu'en école de naturopathie, j'ai déjà vu l'accompagnement du sportif, mais pas autant en profondeur. Donc, les bases, je les ai. Mais c'est vrai que le côté plus diététique et notamment au niveau du type euh, de sport qu'on va faire, l'accompagnement qu'il y a avant, pendant et après l'effort au niveau diététique, mais au niveau de plein d'autres choses. Bah voilà, j'avais un petit peu ce, ce manque à combler. Donc la formation commence bah, aujourd'hui, le 23 octobre, et d'ici euh, une semaine, je serai euh, formée et je suis très contente pour être tout à fait honnête, il y a aussi une autre raison pour laquelle je voulais me former à l'accompagnement du sportif, c'est parce que bah, la personne avec qui je vis est très sportive, elle fait beaucoup de sport, beaucoup de foot notamment, mais elle est aussi en, en salle de muscu et bref, elle s'intéresse à tous les sports. Et moi qui prépare un triathlon, j'avais aussi ce besoin de m'accompagner correctement. Donc c'est vrai qu'en mêlant mes outils naturaux pour limiter l'inflammation dans le corps, pour plein d'autres choses, les troubles digestifs qui peuvent être liés, ça va être super intéressant. Et du coup j'ai hâte d'avoir vraiment ces deux approches, parce que pour avoir déjà fait l'accompagnement de la personne végétarienne avec ce même organisme, c'est vrai que je vois qu'il y a plus le côté diététique, et c'est plutôt enseigné par des diététiciens et que moi, j'ai pas forcément eu cette approche. Et du coup, là, j'ai hâte de voir un petit peu à quoi ressemble l'accompagnement du sportif d'un point de vue diététique. Et c'est vrai que c'est vrai que mêler les deux, avec mes petites potions magiques, mes huiles essentielles et toute euh, ma boîte à outils de je pense que ça peut faire de, de belles choses. Donc, voilà un petit peu sur l'actualité de ce que j'avais envie de vous partager. Et le dernier conseil, un petit bonus euh, super chouette, que j'ai mis en place il n'y a pas très longtemps et que je voulais aussi vous partager. C'est vrai que je trouve qu'on est dans une je trouve qu'on est dans une société où on est sur-sollicité en permanence avec les écrans, avec les téléphones, avec les ordinateurs. On est tout le temps par moi et par vous. Je sais pas vous, mais moi, ça me pèse aussi beaucoup. Euh, et ça crée aussi beaucoup de stress en permanence. Et c'est vrai qu'il y a maintenant peut-être trois semaines, j'ai mis mon téléphone, toutes mes sonneries en mode silencieux. C'est-à-dire que quand on veut me contacter, eh ben c'est moi qui vais regarder mon téléphone plutôt que c'est lui qui, qui me dit justement de. Eh, hey, t'as un message, eh, hey, t'as un appel. Non, en fait, il y a des moments où j'ai pas envie d'être disponible, où j'ai envie d'être disponible à autre chose tout simplement. Disponible pour lire, disponible pour faire. Moi je suis assez artistique et du coup je fais assez de peinture, je fais. Bref, j'ai envie de créer et j'ai pas envie d'être sur en permanence. Et je vous conseille en fait grandement des fois de mettre juste sur pause, couper. Vous dites qu'à partir d'une certaine heure le soir, bah, vous ne touchez plus votre téléphone, vous arrêtez les sur et pareil, le matin, vous vous donnez une heure à partir de laquelle vous n'êtes pas obligé d'être plongé dans vos téléphones, etc. C'est un petit tips qui paye pas de mine, mais qui pourtant fait énormément de bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cet épisode qui était très court, mais euh, voilà, j'ai dit l'essentiel. Si vous avez des questions, je serais ravie d'échanger avec vous sur bah, le stérilé, sur toutes les contraceptions, mais aussi bah, voilà, le fait de communiquer. Et si vous lisez les livres, n'hésitez pas à me faire un petit clin d'œil sur Instagram. D'ailleurs, j'ai changé mon nom, c'est plus les beaux gestes, mais c'est vraiment les beaux gestes naturaux pour avoir justement cette dimension de naturopathie. Et puis, euh, voilà, je vous tiens au courant pour l'accompagnement du sportif. Vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi. Je mettrai toutes les infos en description. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, après midi ou même une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre des petites notes ou une petite étoile sur l'application de votre choix. Et si vous voulez en faire un petit peu plus, n'hésitez pas à participer à ma campagne Tipeee. C'est la seule façon que j'ai pour financer ce podcast et pour pouvoir le continuer le plus longtemps possible. Alors merci du fond du cœur. Tous les dons sont les bienvenus et ça me va droit au cœur. Je vous souhaite une très belle journée.